0: Mannen bak trusselvideoen må fengsles, mener politiet. På bekostning av ytringsfriheten, mener forsvareren. Trusselvideoen oppfordrer til å delta i dagens demonstrasjon mot norske styrker i Afghanistan. Men der var det flere politifolk og journalister enn demonstranter. Stortinget ba helseforetakene vise lønnsmoderasjon, så spratt lønningene i vær. Stortinget møtte foretak i Dagsnytt 18, og den republikanske kandidaten Newt Gingrich spurte kona om å få ha flere damer. I morgen er det valg i Sør-Karolina. Ja, det er noen sakene i dagsnyttdaten denne fredagen, der vi også skal til det vestafrikanske landet Mali, der striden mellom Tuaregene og regjeringen har ført til 50 drepte på to dager. Men vi starter med 21-åringen, som altså er siktet for å ha laget den omstritte trusselvideoen. Fengslingsmøte i Nedre Telmark. Tingrett er nå avsluttet. Og hva ble resultatet, reporter Kristina Følgeås?
1: Resultatet det har vi ikke fått enda. Det var et langt fengslingsmøte, det var i over tre timer. Men Aktor ba om to ukers varetekstfengsling med brev, besøks- og medieforbud så får vi nok kjennelsen i løpet av dagen i dag eller i morgen.
0: Hva begrunnet Aktor dette med?
1: Ja, Aktor mener at denne videon kommer under denne nye paragrafen om oppfordring til terror, mens forsvareren derimot mener at det er ytringsfrihet.
0: Ja, du krevde også som siktetidsadvokat full løslatelse, Jon Kristian Ellen. Hva sier du nå?
2: La nova ledamannen ta stillnings till de frågeställningarna det som var viktig och eh, få avklaret var ju att säkerhetspolitiet utlockade menade att där denna videon som att är problematisk att jag som meddelat det, det som är grundlag för att han eventuellt ska ha gjort något galt eh, vi är klara på att detta är en video som ligger inne i yttrandefriheten och den ligger ju fortsatt ute på både Youtube och på Facebook nettop för at det att i mellanhanda beskyddar yttrandefriheten
0: jag för din klient har inrömmit och har publicerat lagt ut publicerat videon men också inte strafferskyldig
2: han har laget den, han har lagt den ut på internett, og han har lagt ut for å markere sin motstand mot Norges krigstiltakelse i Afghanistan. Også et forsøk på å få å delta på en aksjon mot dette. Det er hans demokratiske rett å gjøre det, og så får jo folket selv svare. Vi har enten deltalt eller ikke deltalt i disse aksjonene.
0: Hva mer kan du si om klienten din?
2: Nei, han er en 21 år gammel, norskfødt nordmann, eh, født her i, i landet. Eh, han har ikke hatt noen forbindelse med politiet tidligere, men han har altså engasjert seg nå mot norsk krigsdeltakelse. Han ser att han er en fredensmann.
0: Og familiebakgrunnen har han fra Sør-Amerika?
2: Det stemmer. Han er fra Sør-Amerika opprinnelig, eller hans familie er opprinnelig fra Sør-Amerika.
0: Hva mener han om den oppmerksomheten saken har fått?
2: Han er veldig overrasket over dette. Han laget dette hjemme på gutterommet som en liten verkering fra sin side, og trodde ikke at han skulle få oppmerksomhet i det hele tatt en svært lukket forsamling. Nå har han fått mye oppmerksomhet, og det har overrasket han, og det er jo da sikkerhetspolitiet som har sørget for.
0: Hvilken tilknytning har han till demonstrationen som ble avholdt i dag?
2: Han var en del av en arrangementsgruppe som skulle stå bak denne aksjonen, men där har också ingen organiserad grupp eller någon grupp han har någon tillhörighet till på annan måde.
0: När väntar du att en avvälse faller och med vidare fängsling?
2: Ja, vi reagerar inte en avvälsen, vi föreligger löp av kväll.
0: Tack ska du ha försvarer Jon Kristian Ellen och till de reporter Kristina fölge oss. Kristina Ramberg Olsen, du är reporter här i NRK och du var till stede under den demonstration som vi snackat om här föran i dag, mot Norges engasjement i Afghanistan. Og både politiet og pressen hadde jo mobilisert stort etter at denne videoen med det som ble kalt grove trusler mot norske soldater, regjeringsmedlemmer og kongehuset ble offentliggjort. Oppmøtet ble ikke som forventet.
1: Nej i alla fall ikke for demonstrantene. Det var närmare 40 personer. De hade ju på förhand sagt att det skulle vara mellan 500 och 700 personer. Så mange blev de ikke. men presse var där och fullt av politifolk. Men jag tror de var väldigt skuffade själva över att uppmötet var så lite for de kom stade i appellerna kom de stade med stick till hemmesittarna som de kalte dem och sa att alla ser dere». Videre så var det noen som ønsket å demonstrere mot demonstrationen, som snudde ryggen til de som holdt appell. Det var heller ikke alt for mange, men det var i hvert fall flere enn demonstrantene. Og så hadde man jo de motdemonstrantene som var for eksempel Norwegian Defence League. De var ikke mange og ble plassert ganske långt unna og politiet sa at de var så misfornøyd med plasseringen sin at de forsvant etter hvert.
0: Hva var budskapet til de som tross alt da møtte opp?
1: Budskapet var at norske styrker må ut av Afghanistan. De kalte Norge en krigsnasjon, og mente at en krigsnasjon kan i hvert fall ikke dele ut fredsprisen. De sa at muslimer ikke har ytringsfrihet i Norge, for med en gang de ytrer seg så blir de kalt ekstremister, Eh, videre så ble det sagt at demonstrasjon ikke hjelper, eh, men man må gjøre noe annet, og da ble de oppfordret, eller de oppfordret hverandre til å dra til Afghanistan for å kjempe mot okkupasjonen.
0: Eh, Arfan Batti holdt en appell.
1: Det gjorde han, og han var kanskje den som var mest aggressiv i det budskapet. Altså han sa at Norge er fordømt til å tape krigen i Afghanistan, og han sa at Norge er også i krig med muslimer, det er i krig med islam. Han sa også at vi kan ikke forvente, eller nordmenn kan ikke forvente, at sikkerhet, altså sikkerheten kommer til å være truet her i Norge, så lenge vi Norge har tropper i Afghanistan. Og han derfor så må troppene trekkes ut av Afghanistan, så ikke krigen kommer til Norge.
0: Takk skal du ha, Kristine Ramberg Åsen, reporter her i NRK, som også fulgte demonstrasjonen foran Stortinget i dag. Espen Barth Eide, forsvarsminister, vi hørte her at hovedparolen, så å si, for blant de få som hadde møtt opp i demonstrasjonen, var at Norge må trekke seg ut av Afghanistan, og det skal vi vel. Hele isaf
3: operationen skal jo avsluttes siden 2014, men vi har altså, vi er nå inne i et løp som vi har lagt sammen med våre allierte. Vi gikk inn med våre allierte og går ut med våre allierte, og dette har da massivt støtte fra samlet norsk storting og fra store deler av det norske folk. Og det gleder meg veldig å kunne si. Når er det den siste norske soldaten kommer til å forlate afghansk jord hjemme? Den siste norske soldaten i ISAF, slik vi kjenner det i dag, vil forlate afghansk jord i 2014 sammen med de andre. Allerede i 2013 vil vi begynne å redusere nærværet fordi at vi da gradvis avvikler det innsatsen vi har hatt i, i Maimane i provinsen Fariab og samler ressursene da først og fremst i Masar-e-Sharif. Men det er også i 2014 vi avslutter dette oppdraget. Etter det kan det tenkes at vi har noen
0: enkelpersoner knyttet til blant annet militære skoler og annen type rådgivninger. Fra denne demonstrasjonen mot norsk tilstedeværelse i Afghanistan så ska vi snakke om den norske kontingenten som kom hjem fra Afghanistan i dag, det Du delte nemlig ut 350 cirka 350 i fall, norske, norske medaljer til 350 norske soldater på Gaidemohn tidligere i dag. Hva slags, slags medaljer var det? Ja, det var jo da den medaljen eh, norske soldater
3: får når de har vært i Afghanistan eh, over en viss tid, eh, og den får da alle de som kom hjem og har oppfylt det kriteriet. Eh, det er en veldig flott seremoni, og det var veldig hyggelig å være der og møte vær enkelt eh, personlig. Vi gikk rundt eh, sjefen for forsvarsoperativ hovedkvarter og jeg selv gikk rundt og, og hilste på samtlige og snakket litt med dem, og det jeg kan fortelle var at det var en meget fornøyd gruppe kvinner og menn i uniform som kom tilbake. De har gjort et strålende god jobb, og de føler også at den jobben de har gjort her er veldig meningsfylt, og vi er rett og slett veldig stolt av dem. Dette har vært en svært
0: god kontingent. Ingrid Eire, du sitter som obersk norsk styrkesjef i Afghanistan de siste seks månedene og, og nikker til det hvert Eide sier. Hva slags seremoni var dette slik du ser det?
4: Ja, nei, for oss soldater så er dette er en viktig seremoni mm -hmm. å oppleve anerkjennelse for dem, den jobben vi gjør. For uavhengig av det politiske grunnlaget for, for innsatsen eh, så er det norske soldater som gjør en krevende jobb, er utsatt for risiko, og er fraværende fra hjemme i seks måneder, og det fortjener det heder og ære for.
0: Ja, vad var det du hadde ansvaret for i disse seks månedene?
4: Ja, som kontingentsjef så har jeg det overordnede ansvaret både for rapportering hjemme om sikkerheten, for understøttelse av styrkene, og ikke minst for sikkerheten til norske soldater i Afghanistan.
0: Vad var det viktigste dere gjorde i disse seks månedene slik du ser det gjorde i disse seks månedene slik du ser det i dag?
4: Akkurat nå så er jo Afghanistan inne i en veldig interessant og spennende tid, nemlig med at afghanerne selv er i ferd med å overta sikkerhetsansvaret for provins for provins. Og noe av det viktigste jeg gjorde var vel kanskje nettopp å rapportere hjem om situasjonen og forholdene i det norske styrkebidraget, og da speciellt i Fariab, hvor vi har Provincial Reconstruction Team, men selvsagt også det som er det viktigste hver eneste dag, å understøtte norske styrker, slik at soldatene på bakken får gjennomført de operasjonene de skal, samme afghanske sikkerhetsstyrker.
0: Dette er den første medaljeseremonien som så den etter ti år, ifølge forsvarssjefen som skrev om dette i avisen i dag. Hva innebærer det?
3: Nej det er vel ikke helt riktig, for det har vært mange medaljeseremonier. Men det har en slik omfang? Og, Nei, altså det, det han snakket om var at det, nå har vi varit ti år i Afghanistan, Eh, og, og, og sånn sett er det den første seremonien etter at vi har vært år, men vi har jo hatt eh, denne type seremonier nå i lang tid når styrkene kommer hjem, og, og det at vi var vært år i Afghanistan er jo et poeng fordi at eh, vi har altså ti år bak oss, og noen få år foran oss eh, til ut 2014. Derfor har jo vi vært veldig opptatt av å nå har alt fokus på å sette afghanerne i centrum De skal planlegge operasjoner, gjennomføre operationer Vi ska støtte dem, men ikke gjøre det för dem. Vi ska være med dem, men ikke lede dem. Og det er jo det Ingrid Gjelde her om som denne overføring av sikkerhetsansvar. Vi ser det slik at det kommer till å skje i 2012 i vår provins. Vi mener att de afghanske styrkene og afghanske sikkerhetsinstitusjonene er klare til det. Det mener også guvernør Shafak, som vi har jobbet tett opp mot, og som altså er provinsguvernøren i Farjab. Og så ønsker vi at det skjer i 2012, så vil vi være der en stund etterpå for å følge det med et stykke videre. Men så trekker vi altså ner den jobben, og da har våre soldater genom disse årene faktisk satt Afghanistan i stand til å holde orden, i hvert fall i den provinsen, og det har vært vår jobb, og jeg mener at vi oppfyller det målet med
0: stor, mm. eh, i stor grad. Dette, dette skal vi komme tilbake til, Bartheid, men bare for å avslutte denne medaljesermonien og din tilstedeværelse her, Gjerde. Hva slags land var det du forlodt?
4: Afghanistan, ja, det er ett et land jeg i hvert fall har lært meg å sette stor pris på. Eh, mangfoldig, mangslungent. Eh, men det er ett land som, eh, hvor man ser innsatsen gjennom ti år har gett eh, resultater, men hvor det samtidig er opplagt at det trengs internasjonal innsats der i mange år fremover.
0: Jo, i så blir det vanlig fredagstak og Guldrika på TV.
4: Ja, det blir hjemmelagd pizza og kos
0: Takk skal du ha, Ingrid Gjerde, eh, Oberst og norsk styrkesjef i Afghanistan de siste seks månedene. Eh, Bart Eide sier altså at eh, i 2000, innen 2012, så er forsovet mye av jobben som vi eh, som land eh, i Norge tok på oss i det område som vi hadde spesielt ansvar for. Eh, er du er det slik du også ser det, Harpviken? Du er leder for eh, Prio. Ja, altså
5: jeg har ikke noen behov for å bedømme det norske innsatsen i Afghanistan spesielt. De norske soldatene utgjør i dag cirka 0,3 prosent av det totale internasjonale nærværet, og vi kan godt fokusere på de, hvordan de opptrer, hva slags resultat de har hatt i sine lokale områder, og det er for så vidt interessant nok, men det er ikke noe jeg har studert på veldig nært hold. Skal man vurdere den internasjonale innsatsen, så mener jo jeg at man må se på helheten i den, og der har krigen i Afghanistan ikke vært en suksess. Man har ikke lykkes med det man satte ut for å gjøre, som var å stabilisere landet. Jeg mener at når det gjelder landets interne politiske konflikter, så har man ikke klart å transformere de og få de in på et bedre spor. De fleste... Mulige scenarier vi kan tenke oss i dag, de lover ikke veldig godt for Afghanistan. Regjeringen er eh, svak, revet av innre konflikter, står i en konflikt med Taliban som har vokst seg jevnt og trutt sterkere gjennom de ti årene som har gått. Og vi ser også at Afghanistan er, ligger i et nabolag, nabolag preget av sterke indre konflikter, og mange av de konfliktene virker tungt inn på dynamikken i Afghanistan i dag, og vil antagelig virke mye tyngre inn den dagen de internasjonale styrkene har trykket seg ut. Så... Jeg er på ingen måte optimist når det gjelder de nærmeste årene for Afghanistan. Det betyr ikke at jeg tror at det er noe alternativ, at de internasjonale styrkene blir stående der i, på samme måte som de gjør i dag. Jeg tror utrekningen er uavvendelig, men jeg tror ikke den får noe kortsiktig lykkelig resultat.
0: Hva sier du til det, Bartheid?
3: Jeg har jo vært veldig opptatt av, som forsvarsminister å legge til grunn en realistisk forståelse av dette, og jeg har sagt i dag, som mange ganger før, at det vi etterlater oss i 2014 blir ikke noe paradis, det vil være sosiale, økonomiske, politiske problemer som dette landet vil være preget i mange år fremover. Men det jeg visste til i sted er att den jobben vi nå har fokus på, og som Norge og NATO fokuserer på, det er å trene afghanske sikkerhetsstyrker, og både i tekniske ferdigheter, militære ferdigheter, politiferdigheter, men også i holdninger og verdier. Den jobben har vi en viss evne til å måle, for den følger vi hver eneste dag, med mange hundre folk på bakken. Og den jobben i vår provins, Fariab, den går faktisk overraskende bra. Vi får gjentatt i ganger tilbakemelding om svært lite frafall i vår del av landet, mye mindre enn i andre deler av landet och vi får stadigt bättre evne till att göra dessa operationer och vi upplever faktisk en del fremgang där vi er, och det är liksom det lille vi kan göra i vår provins. Men men så då att del...
0: analysen som Harpwiken kommer om om vad detta har fört till så langt, och och ja, altså, på kort sikt.
3: Afghanistan ligger alltså inneklämt mellan Pakistan och Iran och Uzbekistan och Tadzjikistan och en räck andre land som mycket framstår som utpräglade välkända demokratier för att sitta på den måtten i den regionale målsstocken är det faktisk en del ting som börjar att gå relativt bra i Afghanistan. De har regelmessige valg. Vi vet alle att de valgene ikke er perfekte, men de er betydelig bedre enn den regionale standard. Vi har et parlament, vi har et forhold mellom parlament och presidenten, som ikke er enkelt, men det er nå i hvert fall et forhold mellom parlament och president. Eh, og vi har altså en, 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 en gryende oppbygging av regionale styresmakter. Så er det regionale utfordringer, det er politiske utfordringer, blant annet hva gjør vi med Taliban? Norge argumenterte i mange år for en dialog med Taliban. Før var det sett på som litt rart. Nå var alle med amerikaner i spissen i det. Mm. Og jeg er nok noe mer optimistisk enn Harpvikken, og har jo, det er det lenge siden Harpvikken var optimistisk på Afghanistans fremtid, og jeg vil altså ikke love dette paradiset, mm. men jeg tror att det er muligheter. Men det forlater vi etter Afghanistan der Taliban er på klare frimarsj? Taliban er betydelig svakere enn de var før vi kom in. men det er også slik at de er mye sterkere enn de var i 2002-2003, og der hvor jeg vet fra erfaringen av Tarpevikene jeg ofte har vært enig er at vi tapte noen viktige år da det internasjonale fokuset flyttet seg til Irak, og man ikke utnyttet mulighetene mens det faktisk var slik at Taliban i stor grad lå nede og du hade en helt annen optimist i landet. Det kan vi ikke gjøre om på. Men nå er det viktig at alle grupper, også den store pastunske befolkningen, føler at de er med i det politiske projektet Afghanistan, og det er noen kabaler der som må legges, men de tror jeg faktisk blir lagt, og jeg tror at det at vi gradistrekker oss ut, også øker følelsen av alvor hos en del av disse aktørene, at de nå begynner å forberede på tiden etter oss.
5: Jeg har ingen tvil om at det aller viktigste som skjer akkurat nå, det skjer på den politiske dialogfronten. Det er en veldig spennende utvikling. Jeg er helt enig med forsvarsministeren at det er en utvikling vi gjerne skulle sett før. Og personlig så er det en utvikling vi gjerne skulle sett før intervensjonen, så at vi ikke fikk en intervensjon. For jeg er ikke sikker på om det var mulig å skape en intervention i Afghanistan, en internasjonal intervention, som ikke ville fått noe av den effekten vi har sett, nemlig en mobiliserende effekt som ble til
0: gjenoppbyggingen
5: av et taliban, som i dag står ganske stert.
0: Informasjonskonsulent ved den norske Atlanterhavskommetet Ayesha Wolas Mal, hvis det er riktig uttalt. i får unnskylde med den afghanske vannkunna her. Du har afghansk bakgrunn, og du tjenestegjorde som norsk soldat i Afghanistan i 2007. Hva ser du på som den største utfordringen i Afghanistan nå?
6: Det er jo et veldig stort spørsmål som det nesten er umulig å svare på, for det er veldig mange store utfordringer i Afghanistan, men jeg vil jo peke på den politiske situasjonen. Og den politiske ustabiliteten som fører til at det er såpass store sikkerhetsproblemer i Afghanistan i dag. Og jeg er helt overbevist om at med mindre man får til en politisk løsning snart, så vil man ikke klare å stabilisere hverken Afghanistan eller de nærleggende områdene nabolandene rundt.
0: Men vad vil skje i Afghanistan med, med din erfaring den dagen før? ISAF-styrkene faktisk er trukket helt ut.
6: Igjen, jeg vil jo påpeke at det har jo, det har jo tatt alt for lang tid før vi kom på dette sporet med politisk dialog. Nå som vi er der, så må vi satse på det. Selvfølgelig er det også et problematisk område i forhold til eh, altså kvinneskjøttigheter og den erfaringen vi har hatt med Taliban før den militære intervensjonen. Men det er likevel så sånn at eh, vi nå står på ett punkt hvor vi ikke har noe annet valg. Så vi må fokusere på å få til en politisk løsning. Og den situasjonen i Afghanistan etter 2014 avhenger helt av hvordan afghanske myndigheter blir satt sammen. Og den
0: avhenger vel da også av i høy grad hvor, hvor flinke afghanerne selv er til å ta hånd om sikkerhetsproblemene. Noe også ISAV-styrkene fokuserer veldig på å hjelpe dem til å bli men så hørte vi da altså i dag at Frankrike har lyst til å komme seg ut av landet så fort som mulig, fordi det var en afghansk soldat som drepte fire franske soldater. Og er det ikke akkurat det som er fare, nemlig at våpen rettes mot ISAF-styrkene når vi trener opp lokale soldater?
3: Det är en risiko med å ha soldater i Afghanistan som alle vi som landet som har det deler, og som forsvarsminister tänker jeg ganske mye på det dag og natt faktisk. Og det er klart at den, det veldig tette samarbeidet vi har med afghanske styrker har en type risiko, andre typer nærvær har en annen type risiko. Og det er tragisk det som skjedde i dag med franskmennene. Det er ikke første gang, det har vært noen slike eksempler. Det det går ut på er altså at Taliban eller andre opprørsgrupper, det er jo ikke den eneste opprørsgruppen, infiltrerer de ANA-soldatene, altså afghanske nasjonale herresoldatene, som blir trent, og så etter å ha klart å infiltrere, så dreper de da noen, noen internasjonale soldater i dette tilfellet, fransk. men det har jo heldvis ikke skjedd hos oss, og jeg opplever at den, den tettheten og den dialogen som våre styrker har mot sine partnere, har bygd en tillit som gjør at jeg tror vi er ganske sikre på hvordan dette henger sammen. Vi har jo selvfølgelig en del mekanisme for å holde kontroll på dette, men våre styrker har bygd en god tillit til de, mm. de trener. Så er det litt ulike områder, og franskmennene har i denne sammenhengen operert i et enda mer krevende område enn det vi har vært når det gjelder akkurat denne dimensionen her. Men jeg tror at det ikke er noe alternativ til dette, fordi at det å fortsette som vi gjorde til å begynne med, helt fram til 2014, og så bare reise, det etterlater jo ingenting. Det rent vakuum. Det er bare ved å bygge den afghanske evnen til å gjøre disse tingene selv, men også, som Olazmal helt riktig sier, viljen som kommer gjennom et bredere politisk kompromiss.
5: Ja, dette er jo åpenbart Taliban som har lært av den terrortaktikken de bruker ellers. Vi vet vad terror betyr. Det betyr å skape frykt. Og det er klart, når det skjer som skjedde med franske soldater i dag, så er jo det nettopp designet for å skape frykt også hos andre soldater. Mm. Og det virker jo for Frankrike,
0: presidenten sa jo med en gang at
5: nå skal vi ut. Ja, jeg tror det virker, fordi at den franske innrikspolitiske dynamiken er akkurat som den er dagen. Det er et valgård og François Hollande, utfordrer han til Sarkozy, går for en utrekning av løpet, i løpet av året, og dette er et såpass potent spørsmål i den franske befolkningen at Sarkozy så vel ingen annen mulighet enn å faktisk trekke ned treningsinnsatsen nå, men jeg vil jo tro at den, så lenge Sarkozy sitter i salen, så vil Frankrike være med NATO frem til 2014.
0: Men Ayesha Volazmal, du har skrevet i en kronik i Dagbladet den uka der du skriver at utdanning er nøkkelen til utvikling i dette landet. Hvordan da?
6: Det jeg er veldig opptatt av få frem idag dag er at vi må også huske på hva slags Afghanistan var før vi gikk inn. Hva var, på, altså, hva, var nivået, hva var utdanningsnivået når vi gikk inn? Og der har det jo skjedd fremgang, men det er fortsatt en veldig lang vei å gå. Mitt poeng med utdanningsbudskapet er at folkeopplysning er helt avgjørende for at afghanerne selv skal få en vision for landet sitt. Og de er ikke der nå utdanning alltså jenter och gutter måste utdannes för det, er veldig, altså, det er, ofte så är det så sånn att vi har allt för mycket fokus på jenteskolor och jenters utbildning men Afghanistan är ett samhälle preget av en en kultur som gör att gutta också vill være i försäte om 20 och 30 år därför är det like viktigt att satsa satsa lika på att utbilda gutter som jenter i tillägg till det så vill jag också säga si att det jag har upplevt de gånger jag har varit i Afghanistan är att eh, realiteten på backen är nog helt annant än än vad alltså forskare visar till, vad andra kommentatorer visar till. Eh vardagen är inte likhet, alltså den er av politik. För den jevna afghanern, den jevna afghanern är mer upptatt av att få mat på bordet. Den jevna afghanern är mer upptatt av att bo i säkerhet och förelia en slags trygghet.
0: Jeg spurte om dette med utdanning, for i en fase av krigen Bartheide så ble det nærmest oppfattet slik at det var et av målene ved å intervenere i landet, var nettet på å sikre kvinners rettigheter og også rettigheter da, til, til utdanning. For det har vært en kritikk mot at målet for operasjonen ikke var godt definert. Når er målet oppnådd med operasjonen, synes du, i dag?
3: Jeg, jeg går med på det at de aller første årene så var det nok slik at man brukte veldig mange forskjellige argumenter for hvordan det skulle bli i Afghanistan, men jeg vil påstå det at så lenge vi har sittet med regelsmakten i hvert fall og det er liksom det jeg har mest kontroll på, så har vi understreket at det militære oppdraget er ett militært sikkerhetspolitisk oppdrag, og ikke et humanitært oppdrag. Det er jo vis vi som har blitt kritisert for at ikke soldatene har fått treve som bistandsarbeidere, og at det var de som skulle bygge skoler og sånn. Vi har bygget skoler i stor skala i, i vår del av Afghanistan, gjort det på civil kjøl, fordi de soldaten hatt et annet oppdrag. Det oppdraget er trene og bygge opp afghanske sikkerhetsstyrker, og det, soldatenes oppdrag er å lage afghanske sikkerhetsstyrker som er i stand til å gjøre det. Så, så, det, så, så når er...
0: afghanerne selv er i stand til å ivareta egen sikkerhet, da er målet å oppnå. Tor du det skjer men, men, innen to, men,
3: 2014? Men, men så er andre delen av resonemanget som jeg da må få si, det er at det blir jo ikke skoler av sikkerhetsstyrker, det blir jo ikke helse av det. Du har mange forskjellige typer innsats, og det er jeg er helt enig at i det, det lange løpet så er skoler, helse, infrastruktur, næringsliv og rettferdighet som er noe afghanere er veldig opptatt av nesten mer enn utvikling. Det er som er helt essensielt. Men du altså gang med det på en ordentlig måte, hvis ikke noen sørger for at det er en sånn grunnleggende sikkerhet. For du kan altså Og, og, ikke, det, og
0: det var utdanningen. Det er ikke Man, men,
3: men, noe om hvis det blir brent dagen nei, etter.
0: Men akkurat nå sier du jo at, at, at målet, det, det viktige målet, det var å gjøre landet i stand til å ivareta sin egen egen sikkerhet og med... med, med, med
3: Altså det internasjonalt definerte målet er å hindre at Afghanistan igjen blir et oppmarsområde for internasjonal terror. Ja, og, for, og, for og, og, dit,
0: og da har jeg forstått jo slik at, at da må et delmål klart være at afghanske styrker selv klarer å holde orden i egen bo.
3: Altså hvis Afghanistan en dag blir ett mer stabilt land i mer i fred med seg selv, selv om det er fattig, mm. så vil landet selv ha en betydelig evne til å gjøre det de fleste land gjør. Men vad hvis ikke det skjer det innen skjer. 2014 da? Poenget er at det skjer ikke fullt ut innen 2014. Det som ska skje innen 2014 er at afghanerne har kommet til strekkelig langt på den veien til at de kan ta hovedansvaret for den videre veien selv. Og her er det ett viktig poeng at hvis vi ble der i all evighet, så ville de aldrig egentlig noen gang hverken få eller ønske å virkelig ta det ansvaret. Så vi må også, også si til våre partnere at uh, de dette er den tid vi er här. Nå er det, må det modere dere på det. Det budskapet er tydelig de siste årene, og jeg igjen, enig med Harpvik og andre, det burde vært et tydeligere budskap før.
5: Jeg er enig i mye av det som er sagt her, men, og, og, og vi må for all del anerkjenne alle de som har kommet i Afghanistan velferdsmessig og på mange andre måter. Dette er for veldig mange afghanere i hverdagen et helt annet land å leve i i dag enn det var i 2001 mm. og enn det var under talbanstid. Samtidig er jeg veldig bekymret for det jeg ser som den underliggende politiske dynamikken. Jeg klarer ikke å ha særlig optimisme i forhold til at, Talibans, nei, til at Afghanistans utvikling skal være fredelig etter 2014. Vi skal kanskje ikke engang bli overrasket hvis vi får en politisk kollaps før 2014. Spenningene er enorme. Regimes bærekraft er liten. Så det er min hovedbekymring, og det er vel hovedkritikken også av hva man har oppnådd i disse ti årene, at jo, man har oppnådd mye på velferdssida, man har oppnådd en god del når det gjelder å bygge politiske institutioner, men de er ikke robuste nok til å stå seg mot det enorme presset som man har både innrikspolitisk og i regionen.
0: Takk skal du har Kristian Berg-Harpiken, leder for Prio, Espen Bart, Eide, leder for Forsvarsdepartementet, og Aisha Olas-Mahl, informasjonskonsulent ved den norske Atlantravs kommitté.
7: Hør Dagsnytt 18 når du vill? på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt 18. Ja, så
0: skal det dreie seg om lederlønninger i helsenorge, for som kjent så har Stortinget oppfordret helse sør, vest, nord og mitt til å vise moderasjon i så henseende. Så nu har Riksrevisjonen kommet med en rapport om dette som viser at lønningene har økt raskere at etter at Stortinget åkket seg enn en smule. Og ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen, Therese Jonsen, det du som er ansvarlig for denne rapporten. Hva er tallenes tale?
8: Da vig byne med se si at de, for 2009 så gjorde vi en undersøkelse av lederlønds i statlige sellvskaper generellt Vi undersøk dig i 42 selskaper også børs noterte. Da vi presenteerte denne rapporten for Stortinget i 2011 så baddet i 2010 så badde de og så at vi gjorde en tilsvarnde for helseforeetane. og det har vi gjort nå. Ja. O de visdag det gæller 31 fortakså altså helse forettak inklusive34 regionale helseforetak, de viser at det har vært en, 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 stor, altså en stor økning i lønnsutviklingen, den har vært høyere enn for ansatte i sektoren generelt. Og det er jo også slik at eh, departementene har hatt retningslinjer for lederlønnsutvikling i selskapet siden 2001, og i 2006 så kom det en ny eiermelding som, som oppmodet til moderasjon. Og for helseforetakene så viser jordensutviklingen at den har vært særlig sterk fra 2007 til 2010, mm. da de skulle vise moderation.
0: Og dette fikk Riksrevisoren Cosmo da, til å si at dette likte annaldeles ikke, og du selv sa vel til verdensgang at foretakene har vært litt tonedøve. Hva mente du med det?
8: Det, det, som, er slik, det som er riktig det er at moderasjonslinja har i liten grad slått gjennom i helseforetakene, og den har vært kanskje slått i mindre grad igjennom i noen enn i andre. Man ser jo at det er store forskjeller i den lønnsutviklingen som har vært. Og den har jo vært mellom 8 og 12 prosent høyere enn for alle andre i en periode da Stortinget oppfordret til moderation.
0: Per Arne Olsen, som helsepolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, så stiller du deg tvilende til at lederne i foretakene har fortjent hvert øre.
9: Ja, jeg har sagt at jeg kunne egentlig godt tenke meg at vi fikk særdelig godt lønna sjefer i helseforetakene. Den dagen de kan vise til at køene går ner, at det er som må vente på sykehusbehandling. Den dagen de kan vise til at det ikke lenger må ligge patienter på korridorene. Den dagen de kan vise til at det er færre feilbehandlinger, da synes jeg det skal belønnes. Men nå, i en periode hvor vi ser at det motsatt har skjedd, det er jo mye kriser og mye dårlig oppslag rundt norsk helsevesen. I den samme perioden ser vi at ikke bare har de god lønn, det skal man sikkert ha, men man har en lønnsutvikling som er langt over de man leder, og som er langt over det resultatet jeg synes det viser.
0: Hva sier du til det, Bjørn Kallord? Du er styreleder i Helse Nord, og også en av dem som gir lederne disse lønningene.
10: Ja, jeg kjenner meg jo ikke helt igjen da. Ja. Um hos oss er det slik at for det første det Riksrevisjonen har gjort, det har sett på lønna till til en stilling i et år, ikke, på, ikke for en person. Vi har da, for det første, så er nesten alle våre direktører skiftet, en eller flere ganger i denne perioden. Ved ny rekruttering är det ofte att vi må strekke oss litt lenger for å få den kompetansen som vi må ha. Vi ja, har litt
0: lenger, det er snakk om flere hundre tusen her.
10: Ikke i en strekk Over år kan det være det. Så er det det at vi omorganiserte landet et helseforetak og la de bitene over i to av våre større helseforetak som da fikk et vesentlig utvidet ansvars-
0: Ja, men da er jo alt i orden, for da er det en helt
9: annen stilling, Per Arnolsen. Jeg har faktisk sett den pressmeldingen som da Helsing Nord sendte ut med dette svar, og jeg har skrevet et brev for en par dager siden til Helsing Nord, som jeg har fått svar på nå, fordi jeg er litt i tvil om hvor mange næringslivstopper de har rekruttert. De viser i sin pressmelding til at det er for å rekruttere mennesker fra næringslivet og bytte av jobb. Mitt inntrykk, uten at jeg kjenner de lokale forholdene, er at man faktisk ofte bytter jobb mellom helseforetakene, det er mange som har vært i andre stillinger som begynner i andre steder i helseforetakene. Så hvor mye man har vært ute i næringslivet og hentet nye krefter, det vet ikke jeg, Men det er som sagt bedt man å få en oversikt over. Og det venter på i spenning. Kaldor, du kan du komme inn akkurat nå.
10: Det er folk fra næringslivet, og vi har rekruttert folk for eksempel fra legestanden som, som tjener godt i de type, de, den type kvalifikasjoner som vi skal ha. Men vi gjelder å illustrere hva som er vår situasjon. Vår administrerende direktør har da i den perioden fra 2007 til 2011 hatt en lønnsvekst på cirka 4 prosent. De to siste årene er 3,5 og 3,9 prosent. Det er helt i tråd med den lønnsutviklingen som har vært i vårt tariffområdet. Ja, dette er vel ikke noe
0: å bråke så mye om, Therese Jonsen?
8: Det er, det er slik at lønnsutviklingen har ikke vært så stark for for direktørene for de regionale helseforetakene, <tøk> altså de fire, men hvis vi ser i den perioden där man skulle vise moderation. men hvis man ser på helseforetakene generellt så har den vært øh, ganske god, da, for å si det sånn. Så man kan godt finne enkelte eksempler på folk som ikke har påstillinger eller personer ved utgangen av 2010, som ikke har hatt en formidabel Men som helhet? Løting. Men som helhet, så, så har det vært en, en sterklønsøkning. Og det
0: er vel mot departementets holdning også i denne saken, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Robin Kås?
11: Ja, vi är väldigt upptagda av att man ska visa moderation, speciellt i den allvarliga ekonomiska situationen som är i Europa nu, så må vi ha moderation inom för ledarlöner och det gäller också inom för hälsosektorn. Därför så har vi stilt klare krav om moderation, en begränsad ledarlönsutveckling. Det ser vi att de regionale hälsoföretagen som är de som vi departementet äger direkte där har det varit en begränsad lönsutveckling, men vi kommer att följa opp detta tät spesielt nå fremover, og kommer også til å endre vedtektene, slik at vi får større mulighet til å følge med på den utviklingen enn det vi har i dag. Men det som jeg synes er veldig synd, altså jeg skal gjerne diskutere moderasjon og ledelønn, men når Fremskrittspartiet bruker denne anledningen til å sverte resultatene til sykehusene, her har vi sykehus rundt omkring i Norge som har levert bedre enn noen gang. De har brakt oss opp i verdenstoppen i overlevelse i kreft, hjerteinfarkt, hjertekrater Änerslag, Europavästre i transplantationer, vi har tre dobbble påhandingen av jakterflimer och løpptor. Hä får man till med, men det betyr ikke att man ikke
9: ska visa moderation. Ja Jeg er enig i alt bra som foregår i, i norsk helsevesen, og jeg har ikke svertet norsk helsevesen, snarere tvertimot. Jeg bruker mye av min tid til å reise rundt og si hvor mye bra som skjer. Ja, men du, men, du innledet jo ved å si at uh, disse lønningene ikke sto i forhold til resultatene. Ja, og, og jeg fødde til når sykehus, altså køene for å få behandling har bare økt uh, i den samme perioden, når... Uh, når amblasjonen som, som Kost nå viser til Ja, de har doblet nå siste året mm. Kapasiteten mm. Tredoblet Ja, tredoblet husker Men det er altså ventetider tidligvis opp til tre år Til tross for en garanti på seks måneder Jeg prøver å påpeke at det en mye som ikke er bra Til tross for at mye er bra Og det er når køene går ner, Når folk får kreftbehandling tidligere Når de oppfyller den kreftgarantien de har gitt Da synes jeg det er veldig bra å gi god lønnsvekst Og for del Jeg har ikke noe imot at folk blir lønna skikkelig men vi er altså en process for eksempel i OS, hvor det skal settes snar nesten tusen mennesker på porten. I den situation så kan vi ikke sende signaler til de ansatte som skal være med på en omstyringsprosess, at ledelønningene øker mer en den normale. Hva sier du til, Kås?
11: Jeg mener at vi må ha to tanker i hodet på en gang. Det ene tanken det är att sykehus leverer bedre enn noen gang. Ventetidene har gått nedover. Vi får til mer. Det aller viktigste att at langt flere overlever nå og vi går forbi nabolandene våre. Men selv alle i sykehusene fortjener hver krone, så hjälper ikke det når det er en økonomisk krise runt oss. Det betyr att vi må alle ta ansvar for å visa moderation. Det er eksportindustrien som blir rammet først, men vad vi gjør i offentlig sektor påvirker også industrien. Derfor vill vi nå stramme inn ytterligere overfor sykehusene for å sikre at man har en
10: moderat
0: ledelønnsutvikling. Man strammer tykker. også inn her, Kaldol, det gjelder også Helsing Nord.
10: Ja, altså vi følger de retningslinjer vi får av våre eier, det har vi gjort til nå, og det vil vi gjøre med, med nye retningslinjer, og la det være helt klart at jeg og mitt styre er helt enige i at det er viktig med moderasjon nå.
0: Det er muligens et, noen som vil si at det er ett lite paradoks at det i FRP karakteriserer næringsministerens inngripe Nisalga TV 2 for utidig, men når det gjelder helseforetakene så krever det at departementet griper sterkere inn og nærmest i talstyrelønningene.
12: Nei,
9: det er ikke noe paradoks. Da kan dere ikke ha fulgt særlig med i timen. Ja. Altså, i Telenor så er altså ikke staten som eier hele selskapet og eierskapspolitikken den føres på generalforsamlinger helseforetakene Foretakene eier vi, altså det norske folk, der er generalforsamlingen helseministeren, og nå statsminister, helseminister og Stortinget har sagt moderation over hele denne perioden, og vi opplever at styrene og selskapene ikke følger opp, ja da er det generalforsamlingens ansvar, og det er altså Robin Kås og helseministeren. Kås.
11: Det vi ser er jo at i de regionale helseforetakene så har det jo vært en mer begrenset lønnsutvikling, men det som er noe av utfordringen som Riksrevisjonen også peker på er jo nede på hvert enkelt sykehus, hva som er lønnsutviklingen der. Og det er det en balansegang mellom det at vi må ha moderation for å møte en økonomisk krise i Europa og at vi kan ikke detaljestyre hva slags lønnsavtale et sykehus på Levanger eller Flekkefjord eller Kirkenes velger for å ansette den beste lederen for sitt sykehus. Men vi kommer til å ut sterke signaler om moderation for det trenger vi spesielt overfor eksportindustrien. Men styre på hvert enkelt helseforetak, hvert enkelt sykehus må gjøre beslutningene, men vi forventer at de følger opp, og vi kommer til å endre vedtektene slik at vi får en større mulighet til å følge opp enn det vi har i dag.
0: Det er advarsel sendt til de mange sykehusene rundt omkring i landet. Fra deg, Robin Kål, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Bjørn Kallold, takk skal du ha som styreleder i helse Nord, Therese Jonsen, ekspedisjonssjef i Riksrevisjon, og til deg, Per Arne Olsen, helsepolitisk talsmann i FRP. Ja, i går trakk også Rick Perry seg fra den republikanske nominasjonsprosessen, og dermed så blir det vel da mer spennende i morgendagens valg i sør Carolina eller hva er USA-korrespondent John Gellius.
7: Jeg gjør det absolutt. Her i Søkerleina så er det nå en mye mer sittrende spenning i valgkampen. Det er altså kommet opp i en ny ting, ikke sant vel? En kandidat går ut, en annen kandidat blir plutselig går ut til vinner i Iowa, og så blir det jevnt på meningsmålingene mellom Mitt Romney og den argeste rivalen, nemlig New Gingrich. Så her er det nå plutselig blitt mye mer spennende foran månedagens valg, enn det man kunne tro på forhånd.
0: Ja, hvordan ligger Gingrich an?
7: Ja, Gingrich har i de siste de, si, de siste døgnet klart å ha det litt grann inne på Mitt Romney. På en meningsmåling og det er den første som for så vidt viser at han leder. Det er den public policy polling som er kommet ut og der leder han med 6 prosentpoeng foran Mitt Romney for første gang. Men så skal det tilføres at to andre meningsmålinger viser at Romney ligger med en ledelse på mellom 7 og 10 prosentpoeng. Så her jobbes det nå intenst. Jeg har akkurat kommet in på hotellrom igjen etter å ha vært ute på et valgmøte med Mitt Romney nå i formiddagstimene i hølgene regnvær og de jobber nå som desperate for å sikre seg eh, seien her i Sør-Karlena for de siste presidentvalgene så har jo nettopp den som på en måte synes blir presidentkandidat han har måttet vinne her i sør
0: og hvem vinner da til slutt til det restet av forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt i denne staten?
13: Det blir veldig vanskelig å si, for nå ligger Romney og Gingrich veldig tett. Men det som er spennende er jo at de ligger så tett. Fordi at hvis Gingrich vinner i morgen, så har plutselig Romney bare vunnet en av tre, i stedet for å ha vunnet alle tre. Og da har vi plutselig et race som sikkert var i hvert fall gjennom til Supertirsdag 6. mars.
0: Men Gingrich, hvorfor haler han nå så sterkt på.
13: For det første fordi, fordi at han driver seg av et intenst og bittert sinne. Men mm -hmm. Gingrich har nå tatt på seg oppgaven for å være den konservative krigen som alle dem som ikke liker Romney ser etter. Han och Centorum driv nu och konkurrerar om den positionen och det gör han väldigt bra. Han är väldigt flinke att artikulera den här anti elitistiska antielitistiska anti-Obama budskapet som de ser efter. Han angrep media i går i debatten väldigt bra, fick väldigt mycket applåus for det. Så det, han han er hissig, og han er på han, og de liker han.
0: Men uh, ifølge overskriftene her hjemme i så skal eks till til uh, denne eldrene, aldrene, men fremdeles uh, høye stjerner, uh, republikanske stjerner, ha, ha, ha laget noe surr i systemet. For hun sa vittelig at uh, denne man han var om uh, å få ha flere damer.
7: Ja, jeg så dette intervjuet i uh, sent i går kveld lokaltid, uh, og det är ett underlig intervju. Uh, Ex-kona står frem og sier at uh, Newt Gingrich ba om ha et åpent ekteskap, at han ja. både skulle beholde henne og elsker innen. Uh, det avviste jo Newt Gingrich i nattens debatt momentant, och var meget aggressiv som resten av på for studio i den debatten, og jeg det er veldig vanskelig å si om den, den gamle si, hevntokte fra Ex-Kona har noe å si så mange år etter. Gingrich-kampanjen har jo i dag prøvd å dempe helt ned. De klarte å hans to døtter i går, også som sa at dette hører fortiden til og, og burde aldri varit ute i det offentlige rom. Og det var mye kritikk også mot TV-sasjonen ABC som sendte dette intervjuet. Men forløpig i dag så virker det som om bølgen har lagt seg for litt, Men man vet jo ikke, i morgen får man svare på om det har påvirket noen av de konservative velgerne i alene, til ikke å stemme på han.
0: For det er vel uh, slike moralske uh, fenomener eller mangel på, på, på moral som, som ofte har, har gjort store skader på, på, på folks mulighet for å bli president i USA,
13: er det ikke Jo, det kan du se, si. Men samtidig så er... Altså, Gingrich har vært i politiken väldigt lenge og han har en brokatt fortid, og det vet alle. Og det han gjorde i går var at han veldig, på en veldig lur måte snudde det runt och och sa att det här handlar om han det här handlar om media som snackar om såna nedryga ting och den liberale media sin evne til att beständigt fokusera på konservative, heller än att kritisera Obama som är grundat allt går så dåligt i USA och fick jättestor applås och det är därför de älskar.
0: Men vad då med Centrum?
13: Centrum är lite för rolig och lite för syndig för sitt eget gode. Han han klarar helt att kapre entusiasmen. Eh för så vi tar Romney lite samma problem men han har väldigt mycket pengar och det gör det upp för väldigt mycket.
0: Men Hilde Reestad, eh, nå er det også valg i, i morgen. Eh, det blir veldig spennende. Mm -hmm. eh, hva, hvis da Gingrich kommer ut som vinner, er da Santorum ferdig?
13: Ja, jeg vil tro det, for da har han tapt konkurransen om hvem som skal være den konservative krigen. Ja. Eh, og hvis pengene slutter å strømme inn, så må han gi seg uansett. Eh, for da går de til Gingrich i stedet for. Så det kan jo være at eh, hvis han havner langt nok bak, så gir han seg.
0: Men med, med de statene som er igjen, alle de statene, og supertirsdagen som du snakket om, eh, Gelius, hvordan ser da løypa ut fremover? Er det en, en konservativ, mer tidparti-kandidat eh, som vil ta det lengste strået denne gangen, eller er det den mer eh, liberale Romney?
7: Ja, det alt foreløpig nå, det skal jeg være veldig forsiktig for at nå har allt liksom endret sig hadde du spurt meg når vi startet med AI så trodde jo alle att han skulle ta tre strake seireparad, og det ser det noe ut som i hvert fall ikke klarer å ta mer enn en i første omgang, nemlig New Hampshire, og så spørsmålet om han klarer å gjøre det her i morgen. Klarer han det, så er sjansene fortsatt store for at Mitt Romley blir den kandidaten som er den mest presidentaktige til å ta opp kampen mot Obama i neste omgang. Men klarer å, Newt Gingrich å mobilisere og klarer å samle de konservative velgående fremover rundt sitt kandidatur og Santorum på en måte blir satt på sidelinja hvis ikke han klarer å hevde seg her, så er det nok mye som tyder på at fortsatt er det Mitt Romney som er den man bør satse pengene på så tidlig i fasen. Men jeg blir litt mer usikker at jeg, jeg blir brukt mindre penger, kan man snippe et vedmål i dag, enn for 14 år siden.
0: Men hvem er drømmemotstander da til Barack og Obama, Arista?
13: Hvis, hvis vi velger mellom Romney og Gingrich, så vil han nok valge Gingrich, helt klart.
0: Takk skal du ha, Hilde Resta, senere forsker ved Norsk institutt. Og til deg, Jon Gelius, USA-korrespondent, nå i Sør-Karolina. Så til situasjonen i det vestafrikanske landet Mali, der den ulmende konflikten mellom Tuaregene og regjeringen har flammet opp med rundt 50 drepte som resultat så langt. Og hva er det da som har skjedd uten riksmedarbeider i Sisselvold?
12: Ja, disse kampene har rast i to dager, og det er Tuareg-opprørere som da gjør opprør mot regjeringen i Mali. De vil ha en egen selvstyrt start, eller mer et område i den nordlige delen av Mali.
0: Hvem er disse opprørerne?
12: Ja, det er fra denne nomadestammen, Tuaregene, og en del av de som gjør opprør nå, de har faktisk vært leiesoldater i Libya for Gaddafi, så de kommer tilbake veltrent, de har mye våpen, for det var jo ikke noe mer for dem å gjøre i Libya nå, så de er tilbake, og de har dannet da, sammen med andre Tuareger den nyopprettede nasjonale bevegelsen for frigjøringen av Asawad, og det er detta område de ønsker å få til sitt eget selvstyrte område, et område med mye sand, det er i Sahara-ørkenen, et tørt område, der vil de ha sitt eget område.
0: Takk skal du ha, utenriksmedarbeidere Sisselvold. Det er jo ikke første gang blod flyter i kamper mellom Tuaregene og regeringen i Malet. Hva slags konflikt er dette i bunn og grunn, at det er Det
14: er en konflikt som har flere dimensjoner. Det er en gammel konflikt mellom nomader og fastboende med konflikter rundt ressurser og tilgang til områdene rundt en store elven, niger -elven, som jo renner i den delen av Mali. Så er det en konflikt som handler om et stort land med få mennesker og en regjerings som er i sør og som da Uh, er langt unna uh, i, på alle måter uh, det som er i Nordmali. Noen hundre mil. Det er rett og slett noen hundre mil, og det er, uh, uh, det er jo slik at uh, uh, å reise med bil på gode uh, rette uh, og flate veier, det tar altså et par, tre dager med stor fart uh, å komme opp i der hvor du begynner på området med Nordmali. Nord, uh, nord så er det, da, så det, og det er det som lysser op med hjeme melllle ommmer rum. Men så er detår slik, at alle sone konflikter blir ofte simulert av eksterne eh, faktorer og i konflikten i 2009 så var det ingen så de het openvenbart, at det var eh, inflydelse fra Al-Qaida og radikale i hadister som forsøkte å få en dominans i området, og nå ø, hører vi jo at de hjemvente leiesoldatene fra Libya spiller i dette. Og det er tilstrekkelig med socialt grunnlag for å skape en konflikt her. Sommerfelt, vi har bedt deg komme
0: hit, for du er jo da enn så lenge generalsekretær i kirkens nødhjelp som spilte. En rolle, og forholdsvis ukjent rolle, i følge medieoppslagene i hvert fall, i en tidligere fredsprosess for å få regjeringen og Tuaregene til å slutte fred. Hva
14: dreide dette sammen? Det var den klassiske konflikten. Men hva gjorde uh, dere der? Ja, Kirkens nødder hadde jo da et stort program i Nordmali. Uh, uh, først og fremst og primært arbeidet man med Tuareger, men ikke bare. Og så ble da denne konflikten, den utviklet seg, det ble en ganske kraftig vepnekonflikt, og kirkens nøder hadde ansatte, eller tidligere ansatte, både som minister i regjeringen og som ledere av teoregopprøret. Mm. Så det var mye hemmelige kontakter på begynnelsen av 90-tallet, eh, eh, som kirkens nøderet bare involvert i da, for å prøve å samtaler mellom disse, som jo kjente hverandre, og det er... Uh, og det var jo en stor kampanje mot kirkens nødhjelp i uh, hovedstaden, fordi man mente at vi hadde en veldig politisk agenda, og det var syv uh, kirkens nødhjelp-pokale medarbeidere som ble massakrert, knyttet opp til dette. Uh, men så ble det jo da en våpenville, uh, og da uh, kunne man da uh, koble seg på uh, troverdigheten som man da faktisk hadde, for det var ekstremister, på regjeringssiden og i sør, som da hadde disse beskyldningene mot KN. Og under beskyttelse av regjeringen og våpenviljeavtalen, så satte man da i gang med en, 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 en process Niel Loftus var leder og idemaker. Kåre Lode gjennomførte den. Lokal konfliktløsning. Tittals av landsbyer samlet folk sammen, de snakket om, for, om hvordan ting hadde vært, hva som hadde vært galt samlet inn våpen mm. og sluttet da med et stort bål, hvor man da bremte våpene i Timbuktu mm. for Timbuktu som jo er som mange av oss først og fremst kjenner fra 1001 eh, 101 Dalmatinere eh, men det er jo ligger jo her og er jo den store kulturelle hovedstaden det,
0: Så ble det reist ett minnesmerke akkurat der våpen ble ble brent, og det står fremdeles men kirkesnøde hadde også da, eller stod for en, en ganske så ukjent suksesshistorie når det gjelder norsk fredsarbeid hvorfor har ikke dette blitt veldig godt kjent?
14: Jeg tror det kan være to hovedgrunner til det den ene grunnen var at den foregikk i et fransktalende land og det er ikke så mange journalister som kan fransk men det andre var at metoden var ikke så veldig sånn identorientert. Det var ikke så spektakulært. Nei, <laughs> det handlet jo om at du reiste runt i alminnelige i, i Nordmalie og snakket med folk.
0: Denne nye konflikten i et av landene som Kirkens Nødhjelp har vært i flere tio år, var vel ikke akkurat den avskedspresangen du som generalsekretær i Kirkens Nødhjelp hadde Men la oss bruke de siste to minutterne av Dagsnytt 18 denne fredagen på at du i dag sier farvel til Kirkens Nødhjelp etter 17 år som generalsekretær Hvilken utvikling eller bistandsminister har du likt best?
14: <laughs> har, du, nå kan du si det jeg, Nå kan jeg si det, vet du Jeg må si at både Erik Solheim og Hilde Frafa Jonsson har vært viktige og gode bistandsminister i min tid, mm. og det har vært morsomt å utfordre dem jævnlig Ja, for du har
0: også slitt ut fem bistandsminister i løpet av disse årene, hvem var den verste da?
14: Det vil jeg ikke kommentere <laughs>
0: Hva er trenden i bistanden nå? Er det en til en, eller er det gjennom FN?
14: Jeg tror at trenden går mye mer gjennom flernasjonale og multilaterale mekanismer. Så tror jeg at vi i Norge ser en tendens hvor vi begynner å ta til oss den alminnelige øvre middelklasses forhold til fattige. Det er i grunn av de skyld, og ikke vår skyld. Og det er den største utfordringen fremover, at vi som nordmenn forstår at vi er ansvarlig for at andre mennesker lever i fattigdom.
0: I slutten av måneden blir du ny biskop i Borg, en, en del av Norge, altså. Østfold er det stort nok for en som er vant til verden som lekegrinn i en snem manns aldri det
14: er jo, det er jo Østfold og store deler av Aksjus da Så det, er jo, det er jo mange ja, mennesker, mennesker som bor der ja det tror jeg det tror jeg. Det gleder meg til, fordi at i dette bispedømmet så er den globale verden riklig representert blant mennesker som bor der. Men og i hvert skal... fall
0: under innsettelseseremonien, for der har du invitert da kunstnerisk innslag fra Palestina, Sør-Afrika, Serbia og Elfenbens kysten. Takk skal du ha så langt. Vil komme tilbake da som biskop i slutten av måneden, Atle Sommerfeldt, generalsekretær i kirkens nødhjelp. Det var det vi rakk i Dagsnyttaten denne fredagen. Takk etter hver for det hele dag. dørem det tekniske ansvaret hadde, Eli Kirkebø. Jeg heter Sverre Tom Radøy.